0: <risos> Vice-presidente da MBL. Estamos ao vivo? Ah,
1: estamos agora ao vivo. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Boa noite. Boa... Pai, tá, tá com sorrisinho no rosto, por quê? Tô com um sorrisinho no rosto, Ricardo. Não sei que eu tô tão feliz. É o seguinte, eu ainda não vou estourar a champanhe. Eu, eu... Mas eu vou lá comprar já. Mas a gente vai. É, vamos estocar a champanhe. Antes de começar o programa, né? Narrando o nosso... as desventuras de Rodriguinho. É, queria lembrar que no dia 10 de abril, 10 de julho de 2020, quando foi detonada uma operação canária é, e prendeu duas pessoas e criou-se a, a mentira de que o MBR lavava dinheiro nesse programa aqui, eu recebi, eu estava em casa, né, assustado, o que, que tá acontecendo? Invadiram o escritório, imprensa, todo mundo atrás, ia dar a Jornal Nacional, o Globo, falei, nossa, cara, estão tentando acabar com a gente. Aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp de um gordo com cara de codorna, com uma champanhe, comemorando ele, ah, ah, tipo assim, se fudeu, desculpa o palavrão, falei que a gente não vai falar mais palavrão, mas né, rindo. O Constantino, que nem sabia o que estava acontecendo, estava rindo. Esse cara era amigo nosso até três, quatro meses antes. O Constantino é um cara que, naquele ano, 2020, em fevereiro de 2020, ele veio ao Brasil se encontrou com um grupo de empresários e por coincidência, é mera coincidência, eu não estou falando que ele fez num jantar em que empresários estavam convidando, com muitos estímulos uh, influenciadores a defender o Bolsonaro, não estou falando que ele aderiu a isso, que alguém estimulou ele. O Rodrigo já falou falar que ele gosta de muitos estímulos, mas nesse, não sei, não tenho prova nenhuma. Sei que ele jantou com eles e depois ele mudou completamente sua opinião sobre o governo Bolsonaro, no qual ele era muito crítico. E aí, ele começou a fazer isso com os outros, se comportou como uma galinha moral do Bolsonaro nos últimos anos. Né? O Bolsonaro ia comer uma coisa, ele, presidente, está envenenado, posso comer por você? Falava pro o Olavo, chamava ele de cocô instantâneo e ele agradecia.
0: É verdade, nossa senhora.
1: Ele é um, assim, né? O Rodrigo Constantino é uma das figuras mais deploráveis da humanidade. Não só da, da política brasileira, da mídia... Um cara que tem esse comportamento... Como é que ele consegue olhar pro filho dele... Ou pro pai dele... Ou pro algum parente... Esse cara fala, oh, meu, você não tem dignidade, meu velho... Ele é um ser assim que não tem... Eu não tenho palavra pra descrever a baixeza do Rodrigo Constantino... O quão baixo um homem pode chegar... E aí, o que tá acontecendo, né... Ele devotou a vida dele e o crescimento todo dele... No puxa-saquismo ao Bolsonaro... Aí o Bolsonaro perde a eleição... Ele tava tão louco no, na cracolândia do bolsonarismo... O cara já estava lá trabalhando ali com os golpistas ali na frente do, do quartel. Um cara que escrevia livros, um cara que vem de uma família que tinha dinheiro, sabe? O cara não precisava se destruir todo em nome da fama, mas é aquela não, coisa, mas... o cara era aquele gordinho que apanhava na escola. Então essa é a, é a vingança dele contra o mundo, né? Então ele estava lá, acreditou nessas coisas e ele estava lá na Cracolândia já. A empresa que ele trabalha, por mais que ele ache que seja o Terça Livre, é uma empresa que tem décadas uh, no ramo dela que é da rádio, agora a internet, é uma empresa que tem tradição, tem uma marca, tem um nome, é uma empresa que tem contratos com empresas, é uma empresa que tem contrato com governos. Então é o seguinte, a empresa não vai bancar influenciadores que estejam defendendo crimes dentro da grade dela. E aí a empresa começou a trocar influenciadores, e vários começaram a sair, e me parece que, Conforme foram entrando os influenciadores novos, entrou aquele Calejon, não sei se é Calejon, não sei como é que fala o nome do cara. Botaram um, um petista lá, o cara ele era do Brasil 2007. É né? E o cara fala muito bem, muito articulado, é um advogado. O cara catou e assim o cara falou aquilo que a gente fala aqui. O uhum. Constantino, muito fácil ficar o golpe aí de Miami, né? Vem para cá tal, você fica com um discurso incendiário daí, mas daí é muito confortável. Uma coisa que ele falou para aquele, para aquele, para aquele cara. Que esconde a natureza dele lá, aquele Superman, que igual o Superman, que também que por trás do Clark Kent tem o Superman, e por trás do <risos> Superman da Pan, não sei quem que tá atrás, né? É, então o que acontece? Aí esse cara foi, começou a, a desmascarar ele, desmascarou o Rodrigo Constantino num programa, aí vem um menino de 19 anos, 19 anos, o menino começou a falar algo similar, o Constantino não aguentou e já deu o um recado pro Tutinha, tirou o petista, claramente o cara do PT, que tava dando audiência tava dando recorte, alguém pediu pra tirar, e no recado dele inclusive no recado que ele deixou no Twitter é o papo de alguém que tá brigando pra sair ou tá sendo saído já saiu a Ana Paula jogadora de vôlei, já saiu Augusto Nunes, já saiu Caio Copano, saiu mais quem mesmo? fiuza saiu então, assim, a turma dele toda. Né? Toda a turma dele. Falta ele. E ele é brigado com o Figueiredo. Né? A gente ah, pode é? dizer que o Figueiredo odeia o Rodrigo Constantino. Sim. Odeia. Ele assim, já tem uma briga de muito tempo. Então, Ricardo, vou passar para você é,
0: já nesse cenário. né Uma pergunta antes de você passar para mim. É quais são os bolsonaristas que ficaram?
1: A, ah. o, o Roberto Mota. Um tem o, um,
0: o Júnior é, diz genericamente um é retardado. retardado, não ajuda né? é, porque Quem? todos esses
1: estão nessa categoria, tem a, a cubana do Bolsonaro, ah, Zoe Martins a Zoe Martínez tá? ainda tá, é, ela foi no, na manifestação na frente do quartel, é. essa também deve estar com uma situação
0: demissionária ela, a cubana, ah, que é uma ditadura
1: isso, <risos> tem o programa tá tem o programa Pânico Inteiro Por
0: que não ficou lá, porra? não era suficiente <risos> de
1: atacar, tem o programa Pânico Inteiro é, todo é. o elenco do Pânico praticamente, acho que deve ser todo o elenco, uh, ou seja, tem uma turma, a turma majoritária lá ainda é bolsonarista, mas o que acontece, programas como o Pingos Luzis e o 3 em 1 e o, e o Morning Show, Sim. eles começam a ter uma diversidade maior, ah. e aí ah. o cara ficou tão acostumado a só falar na bolha dele que a coisa começou a, a ficar atrapalhada. Entendi. E aí, obviamente, tô aqui jogando um caos humilhante do Constantino com, uma, com um gênio aqui, que é o Ricardo, e eu falo, pô, vou botar o para falar essas coisas. Ricardo, vou, tente falar de alguma... Fale da, da direita.
0: Vamos falar de maneira profunda, vamos lá. Constantino, você é um bosta. É. Você é um escroto, filho da puta. É. É, então, eu, eu tô me sentindo compelido a falar os palavrões que é. o Renan não faz. Porque o, o Renan, ele fez uma introdução tão elegante... Falando baixo, um tom Tô... de voz Tô... amena, monocórdico, não usou um palavrão. Sabe, só faltou dizer o senhor Constantino, que não, se encontra é senhor... nos Estados Unidos e que tem uma vida pregressa de escritura quase filosófica. E então. Não, você foi, foi muito educado quando você falou do cara, muito educado. Acho que o Constantino devia, inclusive, ver esse programa e perceber como Embel MBL consegue ser civilizado. <risos> Exato. Né? Mas vamos lá, falando da direita, pegando esse caso específico e tentando ampliar para o que nós já podemos adivinhar como sendo o futuro aí. Veja, é o que você falou quando você citou as questões da Jovem Pan. É uma empresa antiga, já tem muito trabalho nesse ramo, já está aí há muito tempo tem essas empresas todas. A mídia, a mídia brasileira como um todo tem sempre ligações com o governo, seja federal, municipal ou estadual. Então, algum nível de ligação a gente sabe que tem. E o fato é, o governo mudou. Então, os ares da política também mudaram. Não há mais o Bolsonaro para garantir que a Jovem Pan vai continuar fazendo o seu trabalho. Assim, eles estão numa situação muito contra hegemônica. Imaginem vocês, por exemplo, se o PT resolve colocar como meta não, vamos fechar a Jovem Pan. Eu vou aqui usar o peso do Estado para destruir a rádio Jovem Pan, para quebrar essa empresa. Você acha que o Estado brasileiro não tem capacidade de destruir uma empresa de comunicação? Que não é uma empresa gigantesca, não é? A Globo, ou a Record. Tem, sim. Então, se o Estado brasileiro quiser forçar a mão contra uma empresa de comunicação, ele vai forçar. Ele vai criar meios, sei lá, dívidas que a empresa eventualmente tem e vai lá e tem uma cobrança muito mais dura. O judiciário resolve agilizar as coisas. Ou seja, o Estado tem formas de, através da sua influência, prejudicar empresas que lhe são muito antagônicas. A gente sabe que a Jovem Pan é a voz principal do bolsonarismo na rádio brasileira, talvez seja a maior voz de todas, Jovem Pan e Brasil Paralelo, acho que a gente pode dizer que é. Jovem Pan e Brasil Paralelo são as vozes mais fortes do bolsonarismo em termos oficiais, tirando as enfim, as próprias manifestações do presidente, então numa lógica tática óbvia para o PT, ele vai encarar essas duas forças como forças antagônicas. Então, ele precisa o quê? Ele precisa anular a Jovem Pan, ele precisa anular o Brasil Paralelo. Como é que ele faz isso? Você é a pergunta. Ele pode resolver destruir a empresa, como eu falei, e daí, por uma questão de defesa, a empresa vai se adaptando para não ter um discurso tão lá para o Bolsonaro, considerando que o Bolsonaro não é mais o presidente, e, obviamente, vocês também não podem... Ah, a empresa vai virar petista. Isso, isso, isso não tem sentido nenhum, porque a audiência dela está vinculada àquelas pessoas que assistiam e que esperam esse conteúdo. Esperam um conteúdo de direita da Jovem Pan. Mas dá para você ir diluindo e tentando sair do radar de um ataque governamental. Eu acho que vai acontecer algo também com o Brasil Paralelo nesse sentido. Talvez a gente veja aí pelos próximos um ano, dois anos, três anos, os documentários do Brasil Paralelo, que o Brasil Paralelo está fazendo, com uma outra pegada. Eles se afastando do olavismo, eles buscando... Aí, para dizer, ah, mas isso não está acontecendo agora. Sim, mas tem tempo para acontecer. Tem tempo para acontecer. Uma empresa do tamanho do Brasil Paralelo, que fatura milhões e milhões todo mês, é uma empresa que se adapta às circunstâncias políticas. sim Se não tiver, e tem um detalhe, se esse discurso bolsonarista que hoje ainda está muito forte, ele começa a ficar muito mais fraco, aí essa adaptação ela vai ser inexorável. Essas estruturas elas vão se adaptar ao discurso que vai ser mainstream, caso esse discurso se desradicalize. Então eu aguardo ver se o discurso vai se desradicalizar. Você sabe o que eu fiz, depois nasci na continuidade do programa, eu vou falar. Eu estava fazendo um estudo lógico da nossa situação. E eu vi que nós temos seis opções de cenário claramente definidas em relação a Radicalização das massas. Tem seis possibilidades e tem uma possibilidade das seis que é boa pra gente. Todas as outras são ruins pra gente. Eu, eu vou chegar a isso aí depois.
1: Que bonito, eu tô me sentindo com o doutor estranho. É
0: tipo tô... isso, tipo isso. Mas são, são realmente são seis cenários assim, agrupados em termos lógicos, e aí eu vou te explicando pra vocês e tal, conversando porque, porque, porque só um desses cenários é bom pra gente. E os outros cinco são bem, bem negativos.
1: Isso vai ser um programa longo então Começando, voltando pro lance do, do que você havia falado da, da empresa né, e do Brasil Paralelo é, é ainda mais frágil a situação da Jovem Pan, porque se, se ela fosse uma empresa, vamos dizer com comentaristas republicanos agindo dentro da lei fazendo uma oposição forte ao PT já seria, preguiçado. Já seria. vamos dizer quantas vezes o, não pedir a cabeça do Reinaldo na veja sim, sim. o PT age assim a, uma linha estriônica de oposição dentro da lei da Jovem Pan já seria um problema começa por ela ser uma concessão começa por ela assim como todas as outras grandes empresas de comunicação no Brasil dependerem no seu orçamento de verbas vindas do governo federal e cara dessas judicializações, dívidas que tem às vezes um financiamento aqui e ali o que a Jovem Pan pode fazer? ela está dando vários acenos que olha, eu não vou cruzar a linha porque, desculpa, complementando o raciocínio. A Jovem Pan não é que ela estava estreônica na oposição. Ela tava com uma galera defendendo golpe dentro da. Ainda tem uma galera defendendo golpe. Na verdade, boa parte dos comentaristas deles já foram esse fim de semana, esse feriado, participar de manifestação na frente de quartel. Ora, se é uma manifestação em que todo mundo está pedindo intervenção militar. As faixas para intervenção militar, os cânticos são para intervenção depois militar. Depois de uma
0: eleição que foi vencida pelo seu adversário que é, fez.
1: Exato. Então, assim, é óbvio que é um pedido de golpe. Isso foi precedido por manifestações que estavam ocupando estradas da mesma turma. E aí essas manifestações depois se dirigiram aos quartéis. Óbvio que são manifestações golpistas. Os comentaristas dessa rede estavam lá. E essa rede é flagrantemente pró o candidato derrotado. Então, óbvio que isso vai dar problema pra eles, e óbvio que o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, começou a se mexer. Isso natural. Isso, assim, não é condenável. O cara teve que se tem que tocar a vida dele, mas ele já começou a ter respostas disso. É, lá em Brasília, foi, os repórteres da Pan foram hostilizados pelos bolsonaristas que estavam na frente do quartel. A Jovem Pan foi cobrir, os caras começaram a atacar, tiveram que tirar os caras de lá. Em Minas Gerais, deram porrada em jornalistas da Jovem Pan. Então, essa massa bolsonarista, é. pra gente ver né, o nível de agravamento, a, a Jovem Pan tem uns Constantinos lá dentro, e mesmo assim, o militante na ponta bate no cara da Jovem Pan.
0: Que jornalista, não quer saber jornalista.
1: Então, esses caras, é o seguinte, é, é, a Pan vai ter que abandonar isso, porque é, se ela for obedecer à vontade do público, o público tá levando eles pra porta do quartel. E esse é o problema de você ser conduzido pelo público. Todos esses caras, como Constantino, Paulo Figueiredo, todo mundo, todos esses bolsonaristas, eles se conduzem por aquilo que o público quer. E como eles também acabam estimulando o público ficar cada vez mais paranoico, a demanda pro público é por discurso mais paranoico e aí a oferta que isso gera de material é pro material paranoico. Então, Entendi. eles foram se retroalimentando e eles ficaram presos num negócio doido. Que é um negócio de mercadológico, que é uma bolha cognitiva, que é algo que obedece à lógica própria das redes sociais. A Jovem Pan não conduziu em grande medida isso. Ela também se valeu do que, né, do que funciona. E um discurso histérico, um discurso mentiroso, um discurso que pinta determinadas situações como pior do que elas realmente são. Inclusive no vídeo que o Rodrigo Constantino fala tu ah, tutinha, não aguento mais, tal. Tá no subtítulo lá, fulana de tal que integra o foro de São Paulo vai participar da transição. Sabe, Tipo, eles estão alimentando o tempo todo essa galera. E agora eles estão reféns dessa galera. E pra você fazer qualquer ruptura é traumática. Pra eles e pro Brasil Paralelo, que é outro que fica alimentando isso. Tem uma coisa que pode ser coincidência, mas que é bem interessante. O Brasil Paralelo se reuniu, esteve numa reunião bem fechada, um petit comitê que tava a turma do Lula. Eu sei. Quem Não, levou... é um rolo grande, Deu um problemão pra eles. Quem levou eles lá? O Flávio Rocha. Que eu, inclusive, eu apresentei pros caras do Brasil Paralelo, o Flávio hum. Rocha. Tá? Quem quiser me perguntar depois. Eu não vou ficar contando que eu não conto bastidores, mas quem apresentou o Brasil Paralelo, os donos do Brasil Paralelo, para o Flávio Rocha, fui eu. O Brasil Paralelo é... já está ali. Eles estão olhando o futuro. Isso tem um negócio muito lucrativo que trabalha essa paranoia e os caras têm que pensar o pós, porque numa eventual CPI do fim do mundo, uma eventual investigação sobre o que aconteceu na pandemia, sobre essas doideiras golpistas sobra para eles também. E por serem, como o Ricardo falou, um grande veículo de difusão do bolsonarismo, esses caras viram alvo preferencial. A Jovem Pan é outro. O outro tinha, tem como um dos seus melhores amigos o mesmo Flávio Rocha. Sim. Mesmíssimo Flávio Rocha, que é um cara que em tempos de PT cresceu muito com a empresa dele, Perfeito. soube sobreviver como um empresário habilidoso, precisava pegar, precisava pegar um financiamento aqui, pegava, um financiamento aqui, pegava. Não tô aqui atacando o cara, que não tô aqui e Eu tô fofinho até com a Jovem Sim, tá, Pan. Você tá, você tá maravilhoso, cara. Tão um lorde. Tão é um lorde. Né? Então, assim, não tô faz... eu não tô fazendo julgamentos, Ricardo. É, Só tô trazendo os elementos aqui. É. Os elementos são assim... Me parece que o, o raciocínio do Brasil Paralelo é muito similar ao raciocínio da sendo tocado pela Jovem Pan. Inclusive com pessoas em comum pra fazer essa ponte. Né? E aí, vocês, assim... Eu tô jogando os elementos, vocês aí construam, né? Inclusive... Eu citei um nome, que é o Flávio da, da Riachuelo, que é um cara muito bacana, um cara muito decente. Gosto dele, apesar das posições dele recentes. Ele foi organizador daquele jantar que o uhum. Constantino estava presente. Uhum. E parece uma coisa meio louca, meio cataclísmica. A gente está, nesse instante, falando do drama do Constantino, mas todos esses pontos aí é, se juntam nesse drama que todas essas pessoas estão vivendo. E uma coisa que eu posso falar, tanto para o pessoal do Brasil Paralelo, quanto o pessoal da Jovem Pan, quanto para o Flávio Rocha, com o coração aberto para São pessoas que foram meu, minha, minhas amigas mesmo. é Eu avisei.
2: Hum.
1: Eu avisei. Você avisou, Arthur avisou. Nós avisamos. Hum. Nós avisamos que tudo isso ia acontecer. Aí vocês vão ah, então vocês estão felizes que. É... Eu não tô feliz. É, com Constantino você tá. É, eu tô. <risos> eu
0: tô estou feliz. Como ah. Os demais, não, né? Ah. É, é, tem uma coisa aí que, que a gente tem que refletir. É, não é como se esses grupos tivessem muitas opções. Eles têm poucas opções. Porque, basicamente, eles têm duas opções. Ou eles vão manter o discurso do mesmo jeito e até, eventualmente, aumentar o tom. Aumentar o tom da paranoia, aumentar a, a ousadia das propostas. Ou seja, se é pedir intervenção das Forças Armadas nos quartéis, agora vamos fazer o quê? Nós vamos sei lá, armar as pessoas para elas tentarem fazer uma intervenção, sabe sei lá o quê. Então, ou elas vão para uma linha de ir cada vez mais, puxar a corda cada vez mais, esticar cada vez mais e se radicalizar cada vez mais. E esse é um discurso que encontraria muita ressonância no público bolsonarista. Só que é algo muito arriscado quando você tem um governo inimigo. Então, tem um governo inimigo e você fazer isso na cara do governo que é inimigo é extremamente arriscado. Eles podiam fazer isso enquanto eles tinham aqueles... Quatro anos de bonança sob Bolsonaro, com o escudo do bolsonarismo, sendo beneficiados pelo bolsonarismo, e aí encontrando um sistema fácil ali de trabalhar, de ganhar dinheiro, com essas as coisas. E a segunda opção é eles fazerem esta transição. Essa opção, no entanto, tem também as suas particulares dificuldades. Quais são as dificuldades dessa opção de você ir de, de, assim, aliviando o discurso, reduzindo o tom... Né, colocando no caso da Jovem Pan outros comentaristas de matrizes ideológicas diversas para dar um, né, um equilíbrio ali. Qual é o problema? O problema é que as pessoas hoje não querem isso. Os bolsonaristas, o público do Brasil Paralelo e o público da Jovem Pan não querem isso. Então eles estão dando um material que é menos intenso do que o que essas pessoas estão querendo. E elas vão começar a ficar, e já estão ficando, insatisfeitas. Ou seja, elas vão buscar opções. E daí, amigo, pode surgir opções as mais diversas. Por exemplo, parte desse, dessas pessoas que ouvem o Jovem Pan pode deixar de ouvir o Jovem Pan. Pode passar a não ouvir a Jovem Pan, a ouvir outro rádio qualquer, ou a buscar... Uh Digamos assim, confirmação em outras lives, em novos canais que de repente apareçam. Né? Eu não sei quais são os novos canais que estão surgindo aí, mas pode surgir um canal de intervenção militar aberta e o cara bota... Tudo bem que ele vai ter dificuldade com o STF, talvez o canal caia, mas o cara pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então tem essa dificuldade que eles vão ter que encarar. Claro, é um negócio bem grande. Então você não, você não a gente não pode imaginar que aí de repente a Jovem Pan vai perder 90% da sua audiência ou de repente o Brasil Paralelo vai perder 80% das as suas assinaturas. Não é assim que funciona. Mas eles podem amargar um, uma, uma queda. Então eles podem ver aí o público deles indo embora, imigrando, as pessoas desistindo e eles começaram a ter uma queda no faturamento. Isso pode, tá, pode acontecer mesmo. Especialmente quando você tem esses vínculos tão poderosos. Fazendo uma analogia aqui. A gente viu pessoas que antes tinham muito voto serem completamente desidratadas na eleição. A Joyce teve 2 milhões de votos. 1 um um milhão, milhão e 100. 1 um milhão e 100. Um ela teve quanto? 12? 13. É. Ela Foi de 1 um milhão para 13 mil. Ela foi completamente desidratada pelo fato que ela saiu do bolsonarismo.
1: Ela perdeu 98% isso, dos votos, se a gente for olhar assim, né? Isso
0: é um absurdo de grande. Claro, eu não acho que uma, uma coisa dessa monta vai acontecer com o Brasil Paralelo ou com o Jovem Pan, porque tratam-se de empresas que têm um produto, é, é uma relação diferente do público votante. O público votante simplesmente pega, ah, não, vou votar nele, não, não vou votar mais nele, vou votar aqui. O cara que tem uma assinatura do Brasil Paralelo, até o trabalho dele tirar a assinatura dele, ou de ele buscar uma alternativa e não tem. E também não é fácil de você oferecer uma alternativa. No caso eleitoral, é fácil. Não tem a Joyce, mas tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem qualquer um que chegue lá e carregue o estandarte do Bolsonaro. É fácil fazer isso. Você montar algo como o Brasil paralelo não é fácil. Então não é como se tivesse o Brasil paralelo e 10 outros. Grupos do tamanho, do porte, com a competência de fazer as coisas que eles fazem, iguais ao Brasil Paralelo, oferecendo conteúdo mais radicalizado. Não tem. Então, é, esse, 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 essa queda possível não vai ser uma queda certamente tão drástica. Mas ela pode acontecer. Em algum nível ela pode acontecer. Ah, eu acho inevitável. Então, esses caras podem começar a perder faturamento, eles podem ver o negócio deles sendo um pouco reduzido e vão ter que se adaptar a isso, cara.
1: O Brasil Paralelo está soltando agora, o próximo produto deles é sobre futebol. É a do Mundo. Um dos últimos programas deles é que eles lançaram uma série de investigações, né? Aliás, eu vou gravar um vídeo sobre isso fazendo um react pra gente entender o nível. É que assim, o pessoal. Entrou num nível de picaretagem, cara, muito grande. É muita picaretagem. Eu poderia até passar para o pro Cell, pro Cellbit, a, a, a Jennifer poderia ajudar e eu fazer esse hack com você aqui. Pode ser. Para vocês entenderem o nível da picaretagem que essa, é. essa direita entrou. O Brasil Paralelo montou um programa de investigação, tipo, uma investigação paralela, eles pegaram os caras... É coisa tão picareta que eles simularam tipo aqueles escritórios de investigador, de filme é, de detetive no hum. é, ar.
0: Aqueles... Eles não são investigadores.
1: Ah, não deve ser. Assim, eles estão vestidos igual. E a, é. você desconfia do cara quando o cara tem que botar uma fantasia de investigador. Tinha aqueles abajures verdes dos Estados Unidos. Assim, aqu... Você vai ver, parece aquele cinema anos 50. E aí o cara tá de suspensório, umas, roupas, umas, umas jaquetas de couro com gravata Tipo insp inspetor Sim,
0: americano... inspetor bugiganga com uma, isso, um monóculo isso, lá... Meu e meu ele sacado. sai com um bigode... Eu estou aqui investigando... E aí os caras
1: estão investigando... Aí eu fui ver que eles foram investigar é. o caso do Adélio... E aí as teses... Aí no momento eles chegam na tese de que... Eles não falam, porque eles estão sempre com medo de tomar o um processo... Só que os caras... A sacada deles é o seguinte... Fala, mas não fala... Que aí o público entende... E aí o público sai espalhando... Hum. Aí eles basicamente... Jogaram ali pro público trabalhar a ideia de que foi o Bebiano e a Joyce que tentaram matar o Bolsonaro via Délio.
0: Que tentaram matar, matar o, o Bolsonaro. Matar
1: o Bolsonaro via Délio. E aí um cara fala assim: um gordão <risos> o de suspensão. Que é
2: isso,
0: cara? Meu Deus do céu! era
1: é nesse nível. Aí aparece um gordão de suspensão e fala: Caralho. Não, porque estudando os padrões. É, é, não é possível. É fácil. Ah, compreender. Eu, eu, quero, eu quero ver esse Vamos reagir, aqui. Eu, vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar pra adiência.
0: <risos> matar o cara! Nossa. Esses caras
1: são muito picaretas, velho. Nossa, assim.
0: nossa.
1: E aí, eu isso o mãe pe...
0: dessa acusação, isso é uma coisa. Jennifer, né? te mandei Essa aqui. Isso de louco, pô.
1: E aí, o cara, assim, uma das, das linhas argumentativas, que ele é um investigador, é. é tipo, não, porque me interessa muito mais para tucanos ou figuras do PSL matar o Bolsonaro, muito mais do que alguém da, da extrema esquerda.
0: E, e assim, já é inteiramente bizarro os caras fazerem um documentário de investigação em relação a um crime que aconteceu com o presidente. <risos> Quer dizer, isso é, isso é grotesco. Tipo, imagina isso na TV. Sei lá, a Globo resolve fazer um documentário qualquer sobre a morte e aí inculpando, sei lá, o PSDB. Isso! isso não tem Isso é absurdo. Ah. Isso é absurdo. É, pode mandar uma whatsapp.
1: Eu, eu, eu mandei pra Jennifer, era só ela mandar ali.
0: Bom, eu se, se tiver, eu, eu quero é, ver, essa, ver. Eu quero ver essa coisa. A pérola.
1: primeira pessoa que eles estão entrevistando é uma menina, que é uma menina de Jundiaí, que foi uma menina que o Eduardo Bolsonaro tentou ah. botar num cargo, era uma loirinha com o um nariz que ela fez uma rinoplastia pra ficar o
0: um nariz empinadinho. Não sei o que.
1: É uma loirinha que, tipo, que gostava muito de caras da nova direita. Saiu. Sa... É uma
0: pô. loirinha que eu conhecia há muitos anos atrás lá
1: na. Era de daqui no interior de São Paulo. Cê Será que ver? é a mesma? E aí ela, ela ficou notabilizada ah. por no começo do mandato do Bolsonaro terem colocado ela num cargo de comércio exterior, e aí ela caiu muito rápido.
0: Ah, rapaz, eu acho que eu lembro dessa notícia. Essa, tinha uma loira mesmo que foi colocada. É, Isso.
1: E ela já foi nos, em manifestações um caminhão do MBL. A menina tem claramente... É problemática. Bom, vamos botar aqui na tela. Prepare-se. Isso aqui é o Brasil, Brasil Paralelo. Ah, os caras são muito bons. E, e, e reparem, eu tô falando da parte técnica também, reparem. Eu vou analisar com vocês. Tenta dar um zoom aqui pra gente... Tá. Reparem é, a produção. É de, de,
0: deixa grande aí o, a tela. Você sabe quem é essa? É ah, grande. Aqui? Tá
1: Letícia Catel. Isso, Letícia Catel. Não vá, não vá. A gente não vai conseguir garantir sua segurança. Não, mas ela tá bem acabada. Mas, né, segundo dizem, é mais o Viviano chegou para o Jair e falou, capitão,
0: pessoal, tá gritando seu nome aí, vai ficar muito chato se o senhor não sair para conversar com o pessoal, e o Jair que sempre gostou muito dessa proximidade e gostava de, de ter
1: esse calor humano, de entrar cumprimentar todo mundo, ele, né, um apelo desse ele não tinha como resistir. Ah, ele não resi, então, dá uma não, pausa, não, né? Eu vou, eu vou, se vou. a gente percebe assim, ela já tá. O Jair ele não resiste ao povo, ele é um povo e do outro lado o Bebiano, como qualquer cara de campanha, se tem um evento grande. Ah, é o que que, que
0: o Bebiano falou. fez de errado aí? Ah, foi para ele pro povo. <risos> Ué? Ah, ah mas. Tem, tem a, 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 a maldade vai chegar, né e acabou
1: enfrentando a multidão hum. e aconteceu esse, essa tentativa ah, de
2: recílio, né Tem uma questão que surge dessa teoria que, <risos> que ele apresentou. É Os investigadores,
1: pausa. Assumir, tá? pausa. Vejam o cenário. Puta merda. vejam Por isso que isso é uma picaretagem. Por isso que quem Mas compra é Brasil... é Uma máquina de escrever.
0: Picha, uma, quem é que tem no cenário? Que, qual é o investigador atual que tem uma máquina de escrever no seu Eu escritório? Porque...
1: Ele tem um, aquele telefone de. de ficar rodando. Não, mas, mas Esse ele... abajur pra dar um clima de investigador americano. Isso aqui americano. não
0: é um documentário. Isso eles estão fazendo um filme. É, é o, não, 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 é, porque... é um
1: documentário investigativo.
0: Não é um filme. Que, tipo, tá fazendo tão... um filme. É, que é... contrataram dois atores, não, botaram um não, cenário não. São pitoresco.
1: Os, são os caras do Brasil paralelo. Porque é, um, é uma investigação séria que eles estão fazendo.
0: <risos> Caramba. Tem uma máquina de as escrever As pessoas pagam que, por isso. Eu
1: vou, eu, vou, eu vou mandar. Ô, Jennifer, você trabalha é que, com que produção. Vem é aqui. Vem aqui, é um Vem aqui um Jennifer. telefone?
0: Não, não, aqui. Eu acho que isso aqui é outro. Porque eles têm dois telefones. Né? Acho que um pra cada um. Ah, também é um telefone vermelho. Isso. Daqueles antigos que tinham secretárias dos anos isso. 50.
1: Um, aqueles abajures de, 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 tipo, de contador dos anos... O cara liga aqui com a correntinha. Olha a produção do cara. Os caras querem falar que eles estão fazendo investigação de crimes, né? E aí é um programa, um documentário, não é de zoeira. Não é zoeira? Ah, é o cenário que os caras montam, Jennifer. Não, tipo, ó, ah, vou montar assim, eu tô trabalhando numa investigação, esse é o meu cenário. Vou tomar no cu, vai. Não e... é zoeira. Não, não é e, zoeira. Eu,
0: também, eu, não, eu não tô acreditando no Renan que isso não seja zoeira, porque isso é tão. Não é possível. Isso. É, é real. Não é possível. É
1: real. É real. É real. É. O <risos> Capô Renan. Mas, mas isso é um o cenário consegue, da mas... série deles. Não são os investigadores. Óbvio que não é o investigador de polícia. É o pessoal da série deles que está narrando e está investigando com o público uma tese que o Brasil Paralelo divulga como uma investigação paralela. Eu tô falando eles não são atores contratados para fingir que estão no cenário. Eu estou falando que isso foi montado como um cenário e as pessoas dão credibilidade a isso, porque eles não estão inventando uma historinha, isso aqui não sobre um caso fictício, isso aqui os caras estão construindo histórias que colocaram no, no Google Trends hoje a, a Joyce Hasselman, no Trends não, no, no Trends do Twitter, porque agora os bolsonistas estão falando que a Joyce matou o... Tentou matar o Bolsonaro.
2: Tá. vamos ver o resto. A Joyce Hasselman, supostamente, é um membro desse grupo do PSL Raiz. Opa. E ela deu uma entrevista pro Morning Show na Jovem Pan, no qual ela diz o seguinte. O olha
1: naquele dia, a célula não estava completa. E algumas pessoas que, geralmente, estavam naquele momento quente da campanha, ao lado dele, como o Bebiano e eu, nós não fomos é, comunicados dessa agenda.
2: Só que o Bebiano tava lá no dia. Ele aparece é. em várias fotos, vídeos, né? Atrás do Bolsonaro, em vários momentos ali, durante oh. aquele dia. Então por que que ela dá essa entrevista querendo tirar o foco dela aí do bebiano? Nossa. É, Nossa. Né, no
0: mínimo suspeito. Porque que ela... Nossa, ela é pausa, no mínimo no suspeito. suspeito. Vale, pausa.
2: <risos> Volta um
1: tiquinho, dois segundos. No Veja mínimo... a cara que o cara faz, tipo... Ele é um grande investigador. É, no mínimo suspeito esses elementos que vocês estão juntando.
2: Tirar o foco dela aí do bebiano.
1: É, né, no mínimo suspeito. Por que ela
2: ia <risos> levantar...
1: Mano, isso aqui é 171. Como é que as pessoas pagam por uma, uma, uma mentira dessas, velho? Essa bola,
2: Que ela sabia que ele tava lá, por que ela vai falar isso? Não são evidências. Ah, pausa. <risos>
0: Aí tem que um cara gordo com um suspensório. suspensório. Parece que ele
1: tá com aquela arma aqui, sabe? A
0: lateral. <risos> Parece que é tipo um investigador. <risos> Nos
1: Estados Unidos, é, é o... Os cara uh,
0: vai comer rosquinhas é... daqui a pouco. <risos> Só Deu um pouco de
1: rosquinhas. Parece sempre o <risos> filme O Tira na Pesada. O Tira na Pesada. Que tinha um departamento lá com os policiais, com essas roupas. Como se assim, assim? Eles tentam emular isso. Ô, oh, gente, estão fazendo vocês de trouxa, velho. Aí vamos ver, vamos ver o que o cara fala. Mas oh, oh. são
2: premissas de raciocínio que levam você a imaginar que é mais fácil a turma tucana ter armado tudo isso ou a turma do PSL ter armado tudo isso do que propriamente dito... O, o, o pessoal do PT. Eu imagino isso pela minha leitura. A leitura? Sincero, é porque ele é um
1: especialista.
2: Tá de dispensório,
1: câncer muito bom, né? É. Curioso, é que após
2: né? a morte do Bebiano, o celular dele foi destruído. Dom, 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 dom,
1: dom. Gente do céu. Você entendeu? Olha... Eu não tava zoando. Olha...
0: É, é. Assim, isso é assim: é pra Joyce e a família do Bebiano né? entrar de imediato com um processo contra esses caras. Assim, processo pesado. Porque eles estão... Ó, olha a gravidade disso. Eles estão falando para milhões de assinantes que a Joyce e o Bibiano mataram o Bolsonaro. E que e, estão envolvendo o PSDB também. Porque tá, o PSDB está como prova, com possibilidade. Ou seja, não sei, parece que foi ou o pessoal do PSL ou o PSDB. Quer dizer, a turma tucana matou o Bolsonaro? Queria matar o Bolsonaro? Eles estão dizendo isso aí. O PSDB tem que entrar com um processo, isso aí.
1: Na hora. Eu passei pro André Marinho, que tem contato com a família do Bebiano, eu falei, André. Processo a fa já. A família tem que processar ele.
0: E o PSDB tá Todo tem que mundo que tá envolvido. Isso, aí, que isso é essa? aqui
1: Isso aqui, assim, além de ser um, um, assim, um, uma piada com Isso as é criminoso! Pessoas...
0: Você não pode ficar veiculando. Você faz um, um. Veja só, você tá fazendo um documentário pra milhões de pessoas insinuando que certos grupos de pessoas mataram, tentaram matar um cara. Você tá atribuindo uma tentativa de homicídio a esses grupos. E a, e a coisa é tão canária
1: que, né, eles tentam falsear que essas pessoas são investigadores, que eles parecem que são investigadores da moda antiga, tradicionais, conservadores, é. com telefones de. <risos> pra enganar que que é isso, a, a, a galera que tá assistindo. E assim, a gente vive na, no que país é. que as pessoas estão orando por um pneu, que o cara se pendurou num caminhão. A galera acha que isso aqui é uma coisa séria. É. Entendeu? As pessoas são... O que rolou nos últimos anos, galera, isso precisa ficar, ser dito pra vocês em bom português, em sem, sem, sem palavrões, foi uma coisa sórdida. O que esses caras fizeram foi perceber que as pessoas, elas estão entrando na internet, elas não sabem discernir o que é verdade e o que é mentira, e você pode mexer com os sentimentos delas enganar elas e ganhar dinheiro em cima, que é o que esses caras fazem, e tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem. Não pode tá tudo bem, sabe? O trabalho que a gente construiu na direita, a gente começou, a gente é pioneiro nessa porcaria, foi totalmente destruído por essas pessoas a gente tava lá, nós efetivamente derrubamos o PT nós e inúmeras outras pessoas que participaram do processo pra uma galera ver potencial de mercado nisso, e aí em cima do potencial de mercado começar a enganar as pessoas e foi isso que aconteceu, e agora estão com o PT de volta aí, né? morrendo de medo agora, o que que foi isso, cara? esses caras abriram uma caixa de Pandora e aí o senhor Henrique Viana, que é o proprietário do Brasil Paralelo, aquele loirinho lá que fica fazendo vídeo com o cara de oh, derrubaram, derrubaram nossas redes. Esses caras... Qual é? Vai, vocês vão ter que encarar a realidade.
0: Não adianta ficar fingindo também que, que não sabia que estava que fazendo isso. Outra coisa. Esse um um, um um bolsonarista muito radical. Ele assiste isso aí. E ele resolve se vingar da Joyce. Porque ela matou o Bolsonaro. Exato. Ela foi mandante do Bolsonaro. Aí, aí o cara chega na frente da Joyce... E dar uma facada nela. E dar um tiro nela. Porque assim, já aconteceu de bolsonarista atirar, chegar em festa de petista e matar o petista. Dar um tiro e matar o cara lá. isso isso acontece com a Joyce? E se ela morre nesse processo?
1: Não, aí assim, eu acho que se a Joyce ou a família do Bebiano ou PSL, ou PSDB entram com uma ação pra tirar essa mentirada do ar, eles tiram.
0: Eles tiram, eu acho.
1: Até porque é o seguinte, o clima tá tão agravado nas ruas que isso aqui é um material incendiário porra. pra maluco. Aí se tira do ar, censura! Fui censurado! Ai! Bando, bando, bando de gente sacana. Que sacanagem isso. Aí vão ficar gritando, Ai, estamos sob censura. Ficam mentindo o tempo todo, estimulando o crime. Porque eles sabem o que eles estão fazendo. A claro. quantidade de pessoas que estão lá agora no Twitter, que eu descobri esse vídeo, porque eu vi que o Brasil Paralelo estava no Trending Topics uhum. e a Joyce também estava. Um Não monte é. de
0: gente dizendo que ela é uma assassina. Ah. E que ela tem que talvez ser espancada, coisa desse tipo. Sim.
1: E esses caras aí vendendo a investigação paralela. E o pior, assim, é maldoso e tosco essa que é a cara disso aí, né, o cara teve que montar uma produção, eu vou, eu vou fazer a produção, quem conhece de filmagem, galera aqui nossa também trabalha com filmagem, sabe, sabe, eu vou fazer a produção do cenário, vou fazer a iluminação, como é que chama a pessoa que trabalha com cenário? Aí o cenografista. Então eles contrataram o cenografista e falaram: ah, vai caber eu botar aqui um, uma máquina de escrever. Pra ficar um clima de um, de um departamento de polícia antigo, entendeu? Põe essa roupa, de, essa jaqueta de couro um fulano. O outro põe um pullover vermelho. É
0: muito tosco. É
1: muito tosco. Muito tosco. É muito tosco. Só que, cara, as pessoas caem. É. Só que aí eu entro assim: eu pergunto pra vocês. O que esses caras fazem pode dar em morte? E aí eu pergunto, na maior humildade pra vocês. Vem um monarca que... Oh, liberdade de expressão do Brasil. Gente do céu. O que, que as pessoas estão fazendo com a liberdade de expressão? Estão ganhando dinheiro vendendo mentira para os outros? Tentando... Com base em nada. Tipo, o Bebiano, que era um cara que estava na campanha, nada. falou pro Bolsonaro encontrar o povo. Ah, ele estava incitando o Bolsonaro a, a, a tomar uma facada porque ele tinha combinado com o Adélio. A Joyce estava encobrindo ele e aí uma, um dos elementos é o cara falar não, porque o PSDB tinha interesses nisso. <risos> É. Cara, que insanidade,
0: cara. Aconteceu uma coisa que foi o seguinte: né? a, a descredibilização, em grande medida justificada, porque é uma descredibilização que tem raízes na realidade no fato da, da mídia tradicional ter um viés manipulatório em relação a muitas questões que a gente já viu e tal. Isso fez com que esses grupos, né, esses canalhas, vissem na descredibilização da mídia tradicional o um meio de entrar nesta área. Então, se as pessoas não estão confiando mais nas informações fornecidas pela Globo, eu vou aqui fornecer essas informações. Só que a queda de padrão de seriedade foi muito mais drástica. Muito mais drástica. É só você comparar qualquer reportagem de jornalismo investigativo da Globo, mesmo que tenha algum viés né, ideológico, com isso aqui. Isso é uma coisa tosca, é uma coisa bizarra, é uma coisa criminosa. Você está atribuindo crime... E não tem fundamento nenhum. E, e, e também não tem investigação, dizer, pelo menos no trailer. Não tem investigação nenhuma, cara. não Porque as premissas, já Jacob, porque eu bebia... São relações completamente sem pé na cabeça. E o cara enfia isso como jornalismo investigativo. Isso aqui é o jornalismo investigativo do Brasil Paralelo. Cara, essa... é muito, muito bizarro. Falando de liberdade de expressão, por exemplo. Ah, liberdade de expressão, tem que defender... Cara, as pessoas estão falando para ter uma intervenção militar no Brasil. Ou seja, elas estão conclamando um golpe de Estado e a derrubada da democracia. E tem gente que vai na Jovem Pan e diz não, as manifestações são democráticas. Não tem problema nenhum de fazer isso. O problema é só assim você impedir o sujeito de ir e vir. Nossa, se você tá você se está... não? Você
1: acha mais não,
0: não. Se você está parando a estrada, aí é um problema. Quer dizer, não. O, o problema anterior e primordial, é o teor da manifestação. Não é assim, qualquer manifestação tá ok. Não, não, não tá ok. Se você tiver, sei lá, centenas de milhares de pessoas de esquerda conclamando uma revolução armada no Brasil e o assassinato de todos os conservadores, você tem um grande problema. E essas pessoas, elas teriam que ser presas. Ou não é. Ou quando aparece qualquer um, quando o Elisa agora falou em pena de morte, todo mundo vai... Ah, é óbvio. Você não tem o direito de ficar falando o que querem. E no Brasil há um processo histórico de você tem centenas de milhares de pessoas que estão conclamando um golpe de Estado logo depois de uma eleição que o presidente favorito dessas pessoas perdeu. Isso é antidemocrático. Por essência, lógico claro que é. É uma manifestação querendo destruir a democracia. Ah, não, mas tá tudo certo porque as pessoas podem desconfiar à vontade das urnas. Não, não podem, cara. Quando você começa a colocar certas crenças na cabeça das pessoas, o tecido social ele se rompe. Ele se rompe. Como é que você vai fazer? Por exemplo, o governo Lula ele ganhou a eleição. Ele vai começar a governar, ele tem que governar. Ele ganhou, ganhou, acabou. Aí você tem metade do Brasil que não quer aceitar isso aí. Não é que essa metade quer fazer uma oposição, porque o MBL vai fazer oposição. A oposição já está fazendo. Já é. está fazendo. A oposição está dentro da estrutura democrática. Ou seja, você aceita o resultado da eleição, eu não gosto do PT por N razões, considero que isso aqui é legítimo. vou lá e faço uma oposição. Isso está dentro da, da democracia. Só que essas pessoas elas não querem fazer oposição. Elas querem que o PT seja tirado de qualquer jeito. Que o exército vá lá e prenda o Lula, entendeu? E tire o PT à força e assuma o poder. É isso que elas querem. E fecha o STF, vai fechando as instituições. Isso é uma loucura total. E tem um monte de gente reproduzindo isso numa caixa de ressonância. Ou seja, as pessoas estão alimentando um golpismo que está na sociedade e que pode vir a se concretizar em um golpe efetivo. E se as forças armadas resolverem dar um golpe? Não, não é uma questão? Todo, tem um monte de gente. Eu quero golpe, quero golpe. Quero... Mas as pessoas não acreditam que isso vai acontecer. Eu também não acredito. Mas e se acontecer? E aí como é que fica? Olha, o, olha a responsabilidade dessa direita de se acontece um golpe militar no Brasil. Essas pessoas todas serão responsáveis por isso. Elas vão estar carregando na mão delas a responsabilidade por um golpe de Estado. Um país com todas as consequências que um golpe de Estado tem. Isso é muito grave, cara. Mas, enfim, as pessoas não tem mais consciência nenhuma.
1: Nenhuma. As, as pessoas não têm a menor ideia... É, a, a grande massa, né? não estou falando de vocês que acompanham a gente, mas a grande massa não tem ideia é, do quão perigoso é o cenário que a gente está vivendo. assim, está é, muito engraçado eu tentando falar educado, né? está uhum. tá difícil, mas eu estou conseguindo. vamos lá. É, porque você viu a, a carta do Vilas Boas? Não cheguei. A ver. É a carta de um acelerado. O Vilas Boas ele está inebriado pela, Agora, pelos likes, está, assim, a carta dele está ah. quase pedindo golpe. É que o Vilas Boas não, não é ele que resolve ali. Mas é um cara que já tá cruzando a linha, porque muita gente fica seduzida. Hum,
0: exatamente. É
1: impressionante exatamente. como... Aliás, é uma exatamente. coisa... É impressionante como a, a bajulação, a adulação, o like, os elogios,
0: seduzem as pessoas. Ainda mais, cara. Ainda mais. Quando o teor do que o cara tá pedindo é... Tome o poder! Porra! Isso é bastante sedutor. Bastante. Cara, o Exército Brasileiro é a instituição que dá golpes de Estado neste país desde o século XIX. O Exército derrubou a monarquia. A tenentada de Getúlio Vasco foi com parte do Exército. O Exército fez 64. O Exército deu vários golpes ao longo, ao longo do tempo. Nós não temos, ao contrário dos Estados Unidos, uma democracia de grande continuidade sem golpes de Estado. Não. Nós temos uma democracia pontilhada por golpes e por interregnos de governos militarizados. Isso é a realidade do Brasil. A história do Brasil é assim desde o século XIX. Aí você tem, a essa altura do campeonato, um monte de gente gritando no ouvido dessa instituição que deu todos os golpes no Brasil Dê um golpe, pelo amor de Deus. Venha e tome o poder. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Você tá, sabe, oferecendo a rapadura para o diabético, cara. Não, não se faz uma coisa dessa. <risos> não, se, não se faz uma porra dessas. Você não, se, você não oferece a instituição que deu todos os golpes de Estado no Brasil a bajulação de dizer me dê um golpe de Estado aqui de novo porque nós não queremos o PT isso não isso não pode acontecer cara essas pessoas aí elas têm que se contentar o Lula ganhou o presidente perdeu e é isso e vão para oposição e façam oposição efetiva mas não fiquem aí incitando as forças armadas a fazer uma loucura porque nunca se sabe o que pode acontecer vai que se reúnem algumas centenas de generais que tem general para caralho e eles ficam deslumbrados. Eles, agora eu é, é vou, vou dar o um golpe. Principalmente, principalmente temos que levar em conta o que pode ser o governo do PT. Porque pode ser uma merda. Pode ser um governo desastroso. Pode ter crise pra caralho. Pode ser um Acabam governo que... Muitos palavrões, Ricardo. seguro palavrão. Pode ser um governo que... Eu, eu inverti. É, eu sei, é, é. Pode ser um governo que desagrade o, 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 vários setores. Pode, pode ser um governo muito turbulento. E aí você vai ter uma massa enorme de gente... Gritando pro exército o tempo todo: venha, me deu golpe, deu golpe, deu golpe, deu golpe, deu golpe, não dá um golpe, golpe um golpe, deu golpe, deu golpe. Bom, eu acho que essas pessoas aí que estão reproduzindo essas opiniões sem responsabilidade, elas são pessoas muito cínicas, sabe? São pessoas muito, muito baixas, entendeu? E ter vergonha na cara. Deviam ter vergonha na cara, porque elas estão falando para um país, as pessoas que falam em público, nós somos porta-vozes que falamos em público. As pessoas têm responsabilidade com aquilo que estão dizendo e com os fatos que decorrem do que elas estão falando. Entendeu? O Olavo de Carvalho, que começou essa porra toda, criou vários problemas pra dizer que estão... A... E até hoje! Problemas gravíssimos. Porque ele, vai ele foi falando e vai falando e tal. E não é assim. Você tem que ter responsabilidade com a realidade. Por isso que eu falei, tem vários cenários que são tétricos. Por exemplo, existem três cenários básicos aí que é, primeiro, a radicalização ela anuviar, ou seja, você ter um, uma, uma diminuição da radicalização. Isso tem uma hipótese que é terrível para a direita toda, que é as pessoas ficam menos radicais, mas aí elas se desmobilizam, elas entram numa uma atmosfera de niilismo, elas não acreditam em mais nada, elas perdem o interesse de política, perdem, portanto, o engajamento, isso tudo vai fazer com que a direita se reduza. Tem uma outra hipótese que é a única que é boa para o MBL é as pessoas ficam menos radicais, porque a gente está vendo que o nosso discurso não está em sintonia com o discurso das pessoas. É óbvio. Elas estão radicais, elas estão pedindo um golpe. A gente, a gente não. Então, em tese, se elas se mantiverem aqui e a gente aqui, elas nunca vão votar no MBL e nunca vão para o nosso campo, porque elas. Porque a gente não está oferecendo o que elas querem ouvir. Isso, isso é um fato. Então nós precisamos descer a radicalização e manter a mobilização. E aí você tem um cenário bom, que é pegar essa massa de gente, educar essas pessoas para que elas peçam coisas factíveis, para que elas façam posição e pressionem o PT no, no que dá, para pressionar de maneira correta e democrática. Ok, esse é um cenário bom. Tem o um segundo cenário, que é a radicalização vai se manter. Para a gente é péssimo, porque a gente está aqui e os caras estão aqui. Então não vai conseguir chegar nessas pessoas. E aí tem duas hipóteses, a radicalização com Bolsonaro, do jeito que está hoje, ou a radicalização sem Bolsonaro, que também é ruim, porque aí pode vir um, uma situação de feudalismo anárquico na direita, vir um monte de louco enfiando loucura na cabeça das pessoas, passar anos enfiando loucura na cabeça das pessoas a respeito do governo do PT, ela galera ficar muito radicalizada, aí vai haver uma grande confusão, né? gente tentando pegar os nacos do Bolsonaro, vai ser uma coisa horrorosa. Tem esse cenário. Com o Bolsonaro também é uma merda, porque esse cara é um inútil. Então ainda tem um cenário dele se manter aí relevante e voltar para 2026 como o principal nome. que Pode acontecer. Ele hoje é o principal nome de oposição. Do mesmo jeito que o PT foi de 2018 até agora o principal oposição ao, ao, ao governo Bolsonaro, o Bolsonaro é agora a principal oposição do PT. E tem um terceiro cenário que é pior ainda. Que é a galera que tá aqui e para cá. Ou seja, vocês estão vendo as pessoas radicalizadas e elas ficarem muito mais radicalizadas. E aí vai acontecer o quê? O a galera vai Roberto, se matar? A galera. Aí vai ter um golpe de verdade? A galera vai se armar e vai entrar em comício do PT atirando, matando todo mundo? Pegar um fuzil e sa sair pra ele? Vão tentar matar o Lula quando ele for falhar em algum lugar? E quando o Lula for, sei lá, pra Santa Catarina, alguém vai chegar lá e tentar dar um tiro nele? Eu estou falando de coisas absolutamente possível de acontecer nesse país. Então, assim, as coisas estão perigosas, o cenário está muito dramático. Todos os atores políticos aí que têm responsabilidade, eles têm a obrigação de tentar reduzir essa essa tensão que está na sociedade e começar o governo do PT e fazer o seu trabalho.
1: Muito bom. E vou pedir uma coisa para a galera, galera. 4.600 pessoas ao vivo, mas só 2.200 likes. O like, galera, a gente tá aqui diminuindo os palavrões, estamos fazendo um programa melhor. Se vocês estivessem já em 4.000 likes, a gente já chegaria em 5.000 pessoas ao vivo, que é um número excelente, pessoal. Vamos lembrar que todo mundo falou que o MBL acabou. Eu quero que esses 5.000 no meio do ano que vem seja 10, tá? E outra coisa, estão se encerrando as vagas para a... Pré-matrícula da Academia MBL. Qual é a vantagem de fazer a matrícula agora e não em março? Você mantém o preço desse ano, porque vai ter que ter reajuste, pessoal. Assim, os preços estão aumentando demais. E você já vai ter conteúdos agora e você não perde a vaga, porque... Assim, assim como o Congresso do MBL lotou, assim como nossas lives estão maiores, os nossos vídeos estão com mais audiência, e estranhamente, porque já estamos naquele período pós-eleição que a audiência baixa. Tanto que a audiência da Jovem Pan já baixou e tal, e a da nossa não. Fico feliz porque vocês estão vendo no MBL em Um Caminho, mas já garanta a vaga até para você participar de três grandes projetos que nós teremos. O Livro Amarelo, a construção de um partido, e a candidatura do Danilo Gentili. Então venha fazer isso, a gente sempre dá preferência para os alunos da academia, que são as pessoas que treinaram conosco, tá? Então vamos dando like na live aí, para gente dar uma, um último gás aí na audiência, até dar uma caidinha na audiência, caiu, fiquei fazendo merchan, caiu 100 pessoas, é, e vamos falar do Lula agora, né? uhum. falamos muito de, de, dos, dos sociopatas de direita, vamos falar agora dos sociopatas de esquerda, né galera? O que, que tá rolando, né? Não dá para falar que o governo do Lula tá começando calminho,
0: não, não tá. É,
1: é, a gente chegou até. A gente sempre fala, assim, uma, previsões e análises e tal. E a gente uh, imaginou que tinha dois cenários, um de guerra ali total, uma, um pós-eleição bem conflituoso. E tem uma coisa estranha, porque é muita gente na frente do quartel, mas é pouca gente normal nas avenidas, né? Sim. Então, meio que essa história do quartel não gera dano nenhum pro PT. Não, então, você tem uma coisa que. É meio convulsionada, mas é uma coisa nichada, específica e caricata. Que é o que o bolsonarismo, a gente sempre falou, é isso que ele transformaria a direita e conseguiu. Tá ali, né? <coughs> mas o, o PT, ele chegou lá e me parece o seguinte, uma coisa que a gente também comentou. A hipótese que a gente comentou de, ah, ele vai levar na machota, ele não tá conseguindo. porque As contradições PT, são muito grandes. Mu é muita contradição para ele segurar. E uma outra coisa que é muito de modus operandi. Ele ficou fora do poder desde 2016. É bastante tempo. A gente está falando aí, o quê? Oito anos? Não. Uhum. É... Seis anos, seis, seis anos. anos. São seis anos fora do poder. E a internet mudou completamente de lá para cá. E eles tinham certas práticas que... Meio que a grande imprensa cobria um exagero de um petista aqui, um gasto ali, uma relação com empresária colar mas agora com a internet é tudo muito rápido. E mesmo dentro da esquerda, a galera quer lacrar fazendo demonstração pública de virtude. Então, da, da camisa da Janja, no Fantástico, ao Jatinho com o cara da Qualicorp. Que vamos ser honestos. O Jatinho com o cara da Qualicorp, a gente conhece a história do cara da Qualicorp. Sacou? É uma daquelas coisas onde o Lula acha que ainda está em 2003, 2004, 2005. Tipo, é meu amigo, vou viajar, isso o cara é tá normal aí, Isso é, é normal e não é mais, e pegam, e aí você pega caras que apoiaram ele, que não é normal na esquerda isso, fazendo críticas do Tico Santa Cruz, eu vi até jornalistas que fizeram campanha pro, pra ele o Antônio Prata fazendo críticas eu, dá uma passada de pano aqui, mas critica dali a ponto do João Willis e a Márcia Tiburi terem que adotar uma linha meio Rodrigo Constantino, eles estão completamente doidos ali é, e isso pro PT eu acho que é novidade as declarações deles sobre economia que acho que é onde eles estão tendo que carregar essas contradições estão muito ruins. Os nomes que eles colocaram para diversas áreas sensíveis, é, especialmente no agro, estão dando briga. É, e aquela ideia de que ah, o Alckmin vai só com o tom de voz dele, o estilinho dele, vai deixar todo mundo amansado, não tá rolando. Não tá um momento bacana, como eles estavam imaginando. E... O Lula tá meio fora da casinha mesmo. A declaração que ele deu hoje, na... você viu lá, que ele falou que ele salvou o mundo. A eleição dele salvou, não o Brasil, mas o planeta. Ah, isso eu não vi, não. Ele falou. <risos> Por causa da Amazônia? Da Amazônia. É é, vão na linha de um cara que tá muito distante da realidade. Acho que o Lula tá fora do mundo real.
0: É, tem, tem, foi interessante que você falou isso aí do Lula. O Lula tem uma coisa que ele se coloca desse jeito. O Lula é muito arrogante, eu acho. assim Ele sempre se coloca, eu sou o maior presidente de todos que já passou no Brasil antes de mim não era assim, depois de mim mudou tudo, eu fiz e aconteci e tal. Ele tem uma, uma auto-imagem dele como presidente, assim, muito exaltada, por conta da popularidade dele que ele teve, você sei o que, sei. Essa é uma imagem, cara, que eu vou dizer uma coisa, pro povo que votou no PT, pro povo que votou no PT. Isso aí, em dois anos de governo ruim, meu amigo, você vai pro chão. Você vai pro chão, esse negócio é... Ah, mas no passado as pessoas não querem saber porque o brasileiro esquece. E o brasileiro, assim, o brasileiro não é um povo muito grato. Ele é um povo bem vingativo e rancoroso, ele não é grato. Então, ah, as pessoas ficaram gratas com o PT, ficaram, mas é porque elas esperam que volte a bonança. Não voltou a bonança, agora vai começar a popularidade dele vai começar a cair vertiginosamente. Eu acho que o Lula, se o Lula não conseguir, nos primeiros dois anos, fazer um governo que entregue muito e mantenha a popularidade dele alta, acho que há uma chance dele se paralisar no poder de ele ficar aterrorizado com a situação. Porque ele nunca vivenciou isso. Ele, ele, ele era mais jovem e ele vivenciou algumas crises, mas ele não vivenciou um tamanho da crise turbulência e tal, possibilidade de, do governo ser um fracasso, ele não venceu isso, ele não sabe o que é isso. E talvez ele precise corrigir a autoimagem dele rapidamente. E tem um
1: problema, é, porque eu fiquei acompanhando essa a crise, tem, assim, esse negócio da Janja é uma coisa que mexeu muito com eles. A, foi, acho que foi a Elaine Catanhede que comentou algo sobre a Janja. Não, ela
0: está totalmente ridícula. Essa é,
1: e aí ela foi cancelada, é. e aí todo mundo começou a perceber que existe uma patrulha para a Janja com vários influenciadores, tornando essa mulher imaculada. É, então, já deu pra perceber? Isso é uma coisa, por exemplo, que o Danilo Gentili é muito sagaz. Ele falou, ó, oh, ali é um ponto sensível. Mexeu com a Janja, é ali que você vai ser cancelado. até então, os municípios falaram, ó, oh, já percebemos. Pra perder emprego, é falar da Janja. Então, aí tá todo mundo agora pegando a Janja. A Janja também, é, como eles sentiram, entregou. Mas, no caso do Jatinho, o que acontece? Houve uma massa de jovens muito grande que votou no Lula, que é essa turma de... Fandom de cantora pop, de fã de. a galera da cultura da Choquei. Fã de BBB e tal. Essa galera não viu o governo do Lula e acha que o Lula é um cara super bacanão. O Lula é um cara o pobre bacana. E esses caras não estão acostumados a lidar com esses problemas de ter que responder uma contradição e tal. Esse lance do Jatinho não pegou bem pra eles, mesmo. Uhum. Vários dos influenciadores desse universo tiveram que não só dar uma passadinha de pano. Outros evitaram o assunto, mas tiveram que fazer críticas pontuais já. E que é uma coisa que um cara como Felipe Neto, que é um moralista que gosta de ficar apontando o um dedo na cara dos outros, esse tá ferrado. Mas tá ferrado que essas coisas vão ficar aparecendo, e vão acontecendo aos montes. É. E eles não vão ter... E isso como... não
0: é nem corrupção, viu?
1: Ainda não, tem isso aí. não é. Então, o, o que acontece? Tá, fica uma situação em que essa militância aqui é uma militância tão fraca quanto aquelas pessoas que estão na frente de quartel. Que é uma militância estética, estérica que é só falar, ai ah, as gays não sei o que, vai ter isso ai o Lula é lindo, ai Lulinha me dá um não sei o que, me engravida Lula que é um tipo de humor você sabe, essa... essa galera é a primeira para... assim pintou uma extensão de saco, ela sai ela sai de cena e aí ficam os militantes militantes, mas é uma galera que eu não acho que eles tenham a resiliência da, dessas senhoras eu de direita, senhores eu de direita é, a política não ocupa um lugar tão central na vida deles quanto esses outros. Eles estão num oba-oba de rede social e tal. Que caso muitos problemas comecem a aparecer. E aí nem a vida deles melhora. O Lula vai ficar numa situação muito complicada.
0: Aí é a chance de uma figura aí que foi quase completamente destruída. Ciro Gomes. De crescer nesse universo? Lógico. Você acha que... Eu acho que esse aí não tem... Depende. O Ciro teve, cara, o Ciro tinha muitos jovens desse, desse perfil aí que gostavam dele, viu? Jovens desconstruídos, tá? que não tinha nada de cara militandizão, nacionalista. Não, 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 não. Eu já observei isso aí. Tinha de vários tipos. É que ele foi perdendo, né? Ele foi ficando só com a galera dele mesmo. Mas ele tem alguma chance de crescer entre essas pessoas aí. Ou uma liderança de esquerda mais alternativa, um cara que vem com outro discurso, com outra... Outra pegada. É porque se for de esquerda esquerda muito, o PT não deixa. né Então, por isso que eu vejo que é mais o Ciro, porque o Ciro tá rompido. Apesar de ter dado esse apoio aí para forma. É ah, uma chance dele tentar crescer. Porque essas contradições podem aparecer em grande quantidade. Primeiro que o governo não vai ser austero. Esse negócio de ser austero, isso é uma coisa que a direita criou e impôs no âmbito político como um valor. E que não era. Não era. Tipo, há 15 anos atrás, ninguém ligava. O cara tá indo de não tá indo de jatinho. O problema dele é o presidente. <risos> vai de jatinho aí. Não, não era uma questão. Ah, o terno do cara é caro. A camisa da primeira dama é caro. Eu não consigo imaginar, por exemplo, na época de Fernando Henrique Cardoso, uma discussão sobre a vestimenta de Ruth Cardoso, se era muito cara. Se ela comprou a vestimenta dela na Prada. As pessoas não falavam disso. Só que esses valores... Tá, foi uma coisa que a direita... Se colocou no debate público. Com a sua insistência em austeridade, sabe? Esse discurso Partido Novo, Barra MBL, isso tá aí. Isso então, é uma coisa
1: bem brasileira, né, cara? É,
0: então as pessoas começaram a ver e elas começam a ficar também com raiva. Por que, que a mulher tá com a camisa que vale 3 mil reais? E o Lula tá falando mal da classe média? Eu sou da classe média. Aí o cara pensa: não, eu ganho 4 mil reais, vai. Ela gasta isso aqui numa camisa, meu salário, que ela tá falando da classe média, o cara fica puto, que me porra é essa? Ah. O cara. E isso vai acontecer e, e pode se agravar demais se tiver corrupção. Aí, se tiver corrupção, aí PT vai.
1: E assim, na conformação do novo governo e mantendo o orçamento secreto, como será mantido, gente, não tem como não ter corrupção, velho. Né? Não, tem, não vai ter como não ter corrupção. Se, assim, entregou para os caras do Centrão, eles vão operar. É, entre... O orçamento secreto se mantendo, vai ser muito... Como o orçamento secreto vai ter que ficar ligado na base, porque o orçamento secreto sempre é ligado à base, não vai dar para não amarrarem O máximo que o PT vai poder falar é que esses escândalos já começaram no Bolsonaro igual é, o
0: que... que a compra de votos tinha o Fernando Henrique <risos> mas isso é, isso é fraco
1: Posso ó, vou só mudar de assunto antes da gente responder as perguntas só para uma coisa que eu mandei no, no nosso é. grupo mas eu queria jogar aqui pra gente entender você tinha falado desse assim, negócio da austeridade e da direita com essas preocupações e é isso aqui que eu acho muito legal pra gente entender é, esse tipo de assunto você chegou a ver? Não. Eu mando esse gráfico a um mapa do eleitorado norte-americano nas eleições de 2016. Eu não sei se está dando muita leitura para a galera. Isso aqui é um plano cartesiano, tá? Vermelhos são os eleitores do Trump, azuis da Hillary. Ah, o eixo é, vertical aqui é para questões de identidade, questões culturais, vou botar aqui. E o eixo horizontal é de questões econômicas. E olha só que interessante quanto mais para direita, mais a direita em questões econômicas, mais a esquerda vocês vão. Quanto mais para baixo, mais à esquerda e mais para cima a direita. O eleitorado do Trump é muito menos ligado a uma linha econômica clássica, né? O, ah, o na, conservadorismo na, fiscal.
0: Naturalmente.
1: E ele ganhou a eleição sendo majoritário estando aqui, uhum. conservador nos costumes e mais ou menos. E mais para cá. É. Ah. Agora, se você olhar, ele tá assim, não muito mais para. Não, cá, não muito. Ele está ele tá ele tá ele tá no meio. No centro. É, Já o eleitor de esquerda ele é muito firme tanto na questão econômica quanto é. na questão é que tô
0: social está todo aqui
1: e o que dá para entender é que o eleitor de esquerda o eleitor da Hillary é um eleitor radical é. em todas as agendas é. É. e o eleitor do Trump é um eleitor mais ao centro é. É. É, e aí a pergunta é que eu acho interessante a gente se fazer é, por que que o, o, o se eles estão radicais em tese a gente fala, ah então tá no nicho né mas eles não estão nichados o eleitor democrata ele realmente se radicalizou pra caramba e um dos motivos é o eleitor jovem que é o que eu tava te falando isso aqui eu tô vendo da, pegando da galera da direita americana que tá falando sobre isso os jovens estão tão radicais que eles, tão, eles ocupam uma parcela importante da sociedade e eles estão ajudando isso aqui ficar não digo majoritário mas é 50-50 então o eleitor republicano ele é um eleitor que é o cara comum americano muito, muito ok aqui, ele não, é, ele não é, tá provado que esse cara não é um radical, especialmente no campo econômico, o campo político vai, o campo social um pouquinho mais pra cá, mas já o eleitor democrata não, ele tá bem mais concentrado em ambos os o, tá bem aqui no canto, aqui no, no canto do canto, é, e aí eu jogo essa pergunta pra cá, pro Brasil, porque a gente olha essa questão econômica, o Lula indo por uma linha que não é nem um lado nem o outro, né Onde você enquadraria o governo Lula nesse cenário e onde você enquadraria o eleitor? A gente pode fazer uma brincadeira aqui no Brasil.
0: Vamos lá. Eu não acho que o eleitor do Lula seja, em grosso modo, tão ligado a uma pauta identitária nada disso, até porque ele tem muito eleitor de baixa renda que não tem essa ligação. Então, se isso aqui é identidade, né, eu, eu diria que vai ter uma grande parte do, do eleitor do Lula que vai estar aqui não vai estar ligado à identidade, vai estar mais ou menos é situado aqui. Só aqui e, e também acho... Aqui é o é, que... que o microfone está tudo bem. Aqui é mais liberal e aqui é menos liberal, em termos de economia.
1: É, aqui é mais... É, Eles chamam de conservador,
0: mas é liberal. É ponto de vista então, aqui. eu acho que em termos de costume seria aqui e teria um certo deslocamento para cá, porque eu acho que é um eleitorado que gosta de políticas sociais de, de benefício, Sim. pegando o grosso. Então, acho que ficaria aqui. Teria, obviamente, um eleitorado para cá uma concentração aqui que seriam os jovens que essa galera estaria aqui mas o grosso do eleitor estaria aqui e o
1: eleitor do bolsonaro
0: o eleitor do bolsonaro vamos ver ah com certeza a identidade é muito forte no eleitor do bolsonaro então acho que o eixo de identidade ele estaria já para cima assim, bem para cima o eixo de identidade o eixo de economia eu acho que estaria tipo aqui, uma partezinha aqui, mas mais pra cá. Porque tem muita gente dessa turma aí, mesmo pessoas com, com dificuldade de, de classe média baixa, que valoriza muito o trabalho, que não gosta de ideia de auxílio, tá com Bolsonaro, então acho que teria um, um pouco aqui e bem bem identitário.
1: Eu também acho, também não, acho. Concordamos. O, que dá pra, o que dá pra cravar, se a gente for fazer uma análise aqui, é que a construção da direita, ouvindo a demanda do eleitor, é uma construção muito mais em pautas de sobre identidade, sobre cultura, do que numa agenda economicista.
0: Uhum. É. Porque tem o um detalhe, né? O, como oh, pode te colocar como o Lula. O, como o Lula pega muito daquele voto que a gente, usando a teoria das esferas, a gente diz que tá abaixo que é o Brasil profundo, as pessoas muito pobres. E você tem isso aqui no Brasil, você não tem nos Estados Unidos, é bem menos. Sim. Então, assim, você tem uma massa de pessoas que votam no PT não em função de identidade, questão identitarista. Então, não ficaria como o dos democratas, porque não é assim. No caso do Bolsonaro, como ele pega um eleitor um pouco mais rico, essas pessoas se identificam muito mais com valores e menos com questões pragmáticas e daí elas são mais identitárias dentro dos seus valores. E daí elas sobem mais. Acho uhum. que é por conta disso. É, é, tem uma coisa né, da democracia moderna, junto com as redes sociais, com o que a gente está vivendo. Conforme as pessoas vão vencendo os problemas muito fundamentais de subsistência, elas vão se tornando mais perfiladas, alinhadas de acordo com valores. Elas conseguem ter é, um arejamento psíquico para elas se colocarem em termos de valores e não em termos da sobrevivência do dia seguinte. Uhum. Mesmo quando esses valores... Eles se identificam com um presidente, com um governante, que do ponto de vista material é negativo para eles. Sim. E então as pessoas passam a agir em função de valores e de uma forma irracional em termos materiais. Sim. A a média quase média faz suicida muito eles. Isso, é? Muito isso. A
1: classe média não entendeu ainda o que ela está fazendo. Mas a classe média sempre foi assim, saber
0: eu, tá, eu tava lendo uh, o livro do Niall Ferguson, eu tô lendo O horror da guerra lá, sobre a primeira, a primeira Guerra Mundial. E ele mostra, assim, por A mais B, que os. Ma a maior quantidade de pessoas que se alistava, alistamento voluntário para a guerra, era a classe média. E a classe média não entendia o que está acontecendo, mas ela queria uma experiência. Já naquela época. Está falando em 1914, portanto, há um século atrás. Então, eu acho que há muito tempo que a classe média é uma classe flutuante. Marx dizia isso. Marx dizia que a classe média tinha dificuldade de encontrar o seu interesse. Porque o, o interesse do proletariado estava mais claro para o proletariado, segundo ele, e o interesse do, da elite mais, mais claramente definido. Então, as opções de, desses dois extremos eram mais racionais. E a classe média, a pequena burguesia e tal, ficava flutuando. Então, muitas vezes ele se identificava com o interesse que não eram um deles, <risos> mas por uma identificação valorativa. E parece
1: que é o caso mesmo. Maravilhoso. Vamos responder. Aliás, pessoal, que programa maravilhoso hoje, hein? Fomos de, de Marx até investigadores... <risos>
2: inspetor, <risos> inspetor Bugiganga do Brasil Paralelo... Com suspensores... Eu acho que tem eu para estragar aqui, Lenos Pimba...
1: Putz... Momento... Vamos lá, vamos lá. Mobral...
2: Bora? Vambora... Boa. G Podcast mandou 20 reais... Pessoal, vocês viram a notícia que saiu agora há pouco... O Xandão encaminhou para a PGR um pedido de afastamento do ministro da Defesa... O caldo está entornando, hein? E... O que Eita, vocês acham vi. que pode acontecer? Não vi,
0: cara. Eu não vi. Mas isso é bem grave, bem grave. Se aconteceu mesmo?
2: O Denis Vaiano mandou. Bem 20 grave, reais.
0: É, grave mesmo, porque obviamente, assim, ele está mexendo com as forças armadas. A coisa já está tensa. Ah. É, mas coisa, a, ele a, não a... pode fazer isso, né? Pedir afastamento do ministro? É, ele está falando para a PGR pedir. É a PGR pedir, mas ele pode intervir, mandar, é,
1: aparecendo um inquérito dele, ele deve encaminhar é. para PGR um pedido a PGR. Uh...
0: Eu é, acho que cara... é uma coisa muito, assim, uma coisa muito pesada você botar um ministro num inquérito e enfim. alguém consegue levantar a notícia disso? É, porque às vezes também a gente tá aqui comentando a feito isso. Não são A
1: Jennifer, Jennifer pede para levantar essa notícia, vai além dos pimbas. Qual é. notícia Essa Alexandre de Moraes encaminha pedido para PGR para afastar o ministro da defesa. Isso é bem grave, na
2: verdade. Isso não, é lógico. É ministro, ah, tem pô. bastante aqui, ó. Metrópolis. Tá real. Ah, tem? Moraes manda a PGR se manifestar sobre o pedido de... Moraes envia pedido a PGR de Caleiro para afastar ministro de defesa. É isso aí. Pedido de quem? Moraes envia a PGR pedido de Caleiro.
1: Ah, o Caleiro. Ah, ah então não era é, não é um inquérito. O Caleiro deve ter entrado com uma ação no STF. É, Marcelo Caleiro, que é deputado. Sim. E aí, pedindo afastamento do ministro da de Defesa por alguma razão. Vamos ver o porquê. Abre, abre a matéria. É, e aí ele encaminhou pra PGR.
0: Entendi.
2: O deputado federal diz que permanência de general Paulo Sérgio Nogueira ameaça a integridade física das pessoas incentivadas a apoiar um golpe. Incentivado a
1: Só E outra coisa, ele lavou as mãos, só tacou pra PGR ali. Não é tão grave assim. Vamos lá.
2: O Denis Vaiano mandou 20 reais. Vocês estão pegando no pé do cocô. Foi só um gordo arrumando desculpa para roubar a comida do presidente. Emoji. <risos> Ju mandou 10 reais. Por que vocês não trazem o Marcos Pollum pro pro, do ProArmas e Bens Barbosas? Eles apoiam o Bolsonaro Bené pela causa Barbosa. do CAC. eles estão é muito com o Bolsonaro, né? Esse
1: pessoal? Ah, e bastante. Assim, o Benê, alguém tinha citado o Benê Eu fui Foi. ver. Ele está ofendendo todo mundo. Mano, cara. Ele está bem agressivo.
2: E falar, ah, quem sabe conversa e pode converter um bolsonarista. É, nessa aí.
1: A gente vai conversar, mas assim, cara, tem, tem que dar tempo pro cara também terminar de xingar aí as pessoas tal, e tal. Acalma este conversa.
2: O Contágios mandou um, uma moeda aqui, que é nok. Mandou 100 dessa moeda. Nórdica Cronor. Fala, Renan. Já vi vocês mencionando algumas vezes pessoas influentes da direita internacional, mas nunca se, se aprofundando muito. Qual a opinião de vocês sobre figuras como Jordan Peterson e Ben Shapiro?
1: Ah, eles são dois, dois grandes influenciadores. O Ben Shapiro é um cara mais organizado, o grupo dele o -Wire é grande, é uma grande, tem um faturamento gigante. E o Jordan Peterson é mais na dele. Né? Assim, ele tem um projeto mais até de business, pessoal. até essa, Ele gravou um vídeo falando quanto ele ganha, né? Acho que o Bitcoin precisa tirar
0: coisa de quase um milhão de dólares por mês. Uou! Wow. É. Nossa. É, por isso que ele tá virando um coach, né? É, é difícil, né? O intelectual. Ele começou com um livro lá, o Maps of Beginning, todo sério e tá? tal. É, Depois, verdade. um milhão por mês, tá foda, é foda. Né? Um, <risos> um milhão por mês. <risos> Não né? você, você acha que o cara vai ficar... Vou aqui 10 horas por dia me matar com teorias de Jung ou vou fazer mais 12 regras pra você viver, ok, ah, e ganhar um milhão por mês?
1: Agora, assim, ele tem uma função legal no debate. Tem, também acho. Passou um pouquinho do ponto ultimamente... Ele fala umas coisinhas meio fora da casinha, mas é, bacana.
2: O Arthur Artoni mandou 20 reais. Por favor, comentem o um míssil barra foguete que atingiu a Polônia. Quais as consequências?
0: Cara, não acho que foi russo. Não acho que foi rússio. Não vejo sentido nenhum na Rússia atacar a Polônia. Pra mim, alguma interceptação, alguma coisa da Ucrânia, não acho que foi da Rússia.
2: O Aristotélico mandou R$ 109,90. Nossa, o
0: Aristotélico? Valeu. Caraca
2: bolsonarista bolsonarista passa quatro anos falando que o mito iria acabar com a mamata da globo não só ele não acabou como agora o lula voltou e quem vai ficar sem a mamata será a jovem pan <risos> e seus bolsonaristas juliano Leher mandou dois reais parece o castelo ratim acho que ele tava falando no lado dos ah do sim parece Lucas Hiroyuki mandou 20 reais. Presidente Danilo Gentili, Itamaraty Rene, Educação Pondé, Justiça, Advogado Poloma, Pesca de Diguinho, aquela baleia, Superministro do Turismo e Casa Civil, Renan Santos, Cultura, Ricardo Almeida, Fazenda, Marcos Lisboa.
1: É, colocando assim, vocês colocaram pessoas muito ridículas aí, só acaba queimando o filme de quem é sério, como Diguinho Coruja. <risos>
2: O Sérgio S.C. Silva mandou 27,90. Pelo histórico, mais plausível que o Adélio fosse induzido pela inteligência do exército que ganhava com a morte do Mourão. entre as Mourão cara... ou a sobrevivência o cara do O cara era
0: só um maluco, velho. Não fiquem putucando isso.
1: Gente, tem milhares de malucos na frente de um quartel. É. Por que, que a, a hipótese de
0: um maluco ter feito mesmo com o Bolsonaro ela não é plausível? Por isso que eu estou dizendo. A equipe de segurança do Lula vai ter que ser muito boa. Porque assim, eu acho que é tá bem mais fácil de acontecer isso com o Lula do que é o que aconteceu com o Bolsonaro. Uhum. Em termos de probabilidade. Já pensou se esse cara tomou um tiro? Sim. Sim. Que treta. Sim. E a... <risos> Nossa.
2: Paulinha Almodovar mandou 20 reais no Instagram do MBL o corte da minha pergunta para o Danilo no Congresso. Fiquei muito surpresa, o Congresso foi demais. Contem comigo para ajudar a coletar assinaturas. Obrigada por tudo que vocês fazem pelo nosso país. Maravilha.
1: Muito obrigado, Paulinha. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha só, nós temos 4.200 pessoas aqui. Uh, quando nós abrimos as inscrições para montar o partido, a gente vai ter que coletar assinaturas. Se cada uma de vocês enviarem 100 assinaturas, ou seja, vocês em 3 meses conseguem 100 assinaturas, nós estamos com o partido montado. Eu, digite 1, um, você participaria disso? Digite 2, fala, não, não conseguiria. Digite 3, não tenho amigos e sou uma pessoa isolada vamos fazer uma coisa realista.
2: Seja sincero. Ah, mas Seja sincero. até que não tem amigo, sai na rua
1: e... É, Se mas me... às vezes as pessoas não tem saco, ela digite dois. Se o três é tipo, mano, eu, eu me esforçaria, mas realmente eu não tenho nenhum amigo.
0: Não, as muito pessoas jeito. até tem muito um. Tá. Alguns três... Ah, alguns três estão começando a aparecer aqui. É, essas pessoas aqui com foto de anime, eu já sei que é três, mesmo que seja um. <risos> Bota aí
1: um. Eu tô de fato, o pessoal com o número três, nem, até agora eu não vi ninguém com a própria foto.
0: Não, tô falando.
1: Muito três, hein? Começou só um, agora é, tipo, mais três do que um. As pessoas estão
0: colocando o seu coração pra fora. Vamos lá, próximo Pimba.
2: Nossa, tem um nome muito difícil aqui, eu vou ler só... Depois, Felipe. Ah, você consegue. Minocelli, Felipe Michelli.
1: Como é que é? é Rocha. 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 Mas, Mas, Ele
2: é muito legal. Ele uhum. mandou 11,99 euros. Cadê a Jennifer com champanhe e o caviar? Olá, <risos>
1: calma, calma que vai chegar o um momento certo. Constantino é um prato que se come frio.
2: <risos> o Jeca Tatu mandou 20 reais, como o professor Ricardo falou da radicalização. Mas será que é uma boa parte da esquerda não quer isso? Ou pelo menos não vamos usar essa radica radicalização para captar mais pessoas para a esquerda? Numa nação de ignorantes, a chance Cara, é. Cara, a
0: esquerda quer acabar com a direita. É isso que ela quer.
1: E, e tem uma coisa. Imaginando que o, o, a, a esquerda hoje ela é mainstream porque ela ocupa os
0: espaços de poder isso, não importa. Ela quer uma pacificação Lógico. onde não existe oposição. Não é evidente.
2: É que que, pá, que pá de ficar gritando é. no meu ouvido. Fica aí quieto. É né? o saco.
0: É. <risos> Você vai tocar a sua vida. Aí.
2: O Thiago Luiz mandou 27,90. O que vocês acharam da postura do Verstappen do GP do Brasil? Essa atitude é inerente a todo multicampeão, ou faltou-lhe hombridade? O, que ele fez?
0: o
1: Verstappen ele fez duas coisas. né? A primeira, é, ele tava com um carro ruim, ele estava vendo hum. tudo, ele tava com um carro ruim, largou em terceiro, tacou o carro para cima do Hamilton, que era o queridinho <risos> da torcida, bateu no Hamilton. Nossa Aí terminou a corrida, foi entrevistado sobre isso, ele já mandou assim, ah... Eu não tinha muito a perder, eu não tinha nada a perder ali e tal, eu disputei a posição com o Hamilton, e é isso aí, coisa de corrida. Mas a parte que mais chocou a galera foi o seguinte, ele tem um segundo piloto, igual quando o Rubinho Barriqueira era o segundo piloto do é. Schumacher, e o segundo piloto realmente ajudou ele muito ano passado, esse ano não. O Verstappen já é campeão, é. e o segundo piloto dele tá disputando para ser o vice. Então, pô, o cara quer ficar em segundo, pra equipe é legal, o cara quer ser o segundo, ele já ajudou muito o Verstappen. É. O cara tá disputando contra um outro cara, eles estão empatados em ponto. Então, fica, qualquer pontinho que esse cara ganha, ele está indo para a última corrida com chance de ser o vice. O Vers, ele tá em quarto, o Verstappen tá em quinto. O que, que o Verstappen faz? Ultrapassa. Ultrapassa ele. Aí ele reclama, pô, ele não, não vai me dar o lugar de volta, eu vou precisar para o campeonato. E a equipe Verstappen dá a posição. Verstappen dá a posição Verstappen é ele. eu É a última vez que eu falo Eu não vou dar posição Eu já conversei Já dei minha posição sobre isso E é isso E dane-se E terminou a corrida na frente do cara
0: Né? É Esse cara aí Pelo que vocês falam Esse cara Ele é escroto pra caralho né? é, O Verstappen Ele é um <risos> não é o cara não, não é um cara simpático
1: Não é mas todo campeão... A é, que, assim, é, que é o isso que eu ia tá dizer. Falando, é, né? é, já, já que falaram do Jordan Peterson, ele é muito pouco agreeable. <risos> é assim, ele... Ele é difícil, é, é irascível a palavra.
0: Tem isso aí, é irascivil. um cara
1: complicado. ele é Colérico. É, e assim, o Senna foi assim,
2: o Schumacher era assim,
1: é da natureza do, dos caras de esporte individual, eles querem ganhar. É.
2: O Eric Moura mandou 20 reais. Para 2026, os membros do, do MBL terão um discurso alinhado? Porque não houve espaço Ué. para membros apoiarem o Bolsonaro. Entre aspas, justos. justo. E para apoiar o Lula, teve? Bisotto apoiou e ainda critica quem critica o Lula. Não deveriam alinhar?
0: Olha só, não sei se o Renan quer comentar, mas eu quero fazer uma observação aí. Que te, te, isso é uma coisa muito importante vocês terem sempre em vista. As pessoas que são efetivamente da estrutura interna do MBL, são aquelas pessoas que têm coordenações, são coordenadores e tal. O Bisoto não. O Bisoto é um comentarista. Ele já participou de várias coisas do MBL, a galera gosta dele e tal, ele gosta da gente, ele nos respeita. Mas ele não é exatamente o corpus interno do movimento.
1: Perfeito. Não, assim, Absolutamente perfeito. E assim, a posição oficial do MBL, dos seus coordenadores, e que ela foi unânime no MBL, de todo mundo que é formalmente do universo do MBL, foi do voto nulo. Exatamente. Isso foi a público e todo mundo sabe, inclusive os adversários.
2: Mito Alado mandou R$ reais Renan, cuidado com importar teorias americanas que não se aplicam. Exemp esse interior contra elites costeiras metropolitanas não se aplica ao Brasil. Os votos são iguais entre todas as idades, etc. Anal análise errada pode custar votos.
1: Ele está falando daquele texto do...
2: Do... ex-interior do... que a gente comentou hum, bastante do centro-oeste
0: e
1: também de uma coisa que não é nem uma teoria minha, tá? uma teoria é, de geopolítica na verdade sobre hum. é, países que não são países continentais, eles serem mais nações ou culturas continentais eles serem mais conservadores uhum. e tradicionais é, e culturas costeiras, até pela questão de comércio de estar tá aberto a outras culturas, tá? elas serem mais abertas e aí quando você junta as duas coisas, você tem um elemento como se fosse um, um grande centro-oeste aqui, em detrimento da costa nossa, que é mais aberta, que é mais uh, que importa influências exteriores, até porque sempre foram os
0: pontos de contato, onde tem os grandes centros urbanos é, não sei, pode ser, porque por exemplo, o Nordeste tem uma costa enorme e eu não vejo isso acontecer eu, eu acho que isso tem mais a ver, a minha impressão no Brasil é a diferença entre interior e e Sim. capitais grandes como São Paulo, que são muito mais progressistas. Sim. No Rio de Janeiro, tal, capital.
1: Não, mas no Brasil. Mas assim, o, o que. Não sei se a gente chegou a comentar. Por isso que eu me pergunto, eu não me lembro de eu ter falado isso, mas. Eu lembro também. Me, é. me, me parece lógico um, um, esse padrão se repetir uhum. aqui. Porque ele acontece na Inglaterra, ele acontece na Europa como um todo, ele acontece nos Estados Unidos. É... Só fiz pra passar o,
2: o tema é, Marcos Bugalo mandou 20 reais Renan, o que acha da hipocrisia do canal Hipócritas?
1: Nem comenta, esses caras são uns tchongo, velho como é que pode também, assim, um, um cara desses fazer sucesso, Os caras não são completamente sem graça é...
2: a Sônia M. Kaplan mandou 5 <risos> dólares Hillary teve mais de 2 milhões de votos que o Trump, mas a forma de votação é diferente da nossa. Eu moro aqui mais de 25 anos. Abraço, querido. Adler mandou 27,90. Nossa missão é fundar o partido. Tô ansioso, contem comigo. Boa.
1: É, é essencial. O MBL um partido, a gente vai poder promover mudanças muito significativas na sociedade brasileira. Mas muito, muito significativas. É, efetivamente, no, no modelo de legislação que você tem, um ter um grupo, ou, um, ou como é no Brasil hoje, um, uma pessoa ter um partido, ela se torna em certa medida sócia da forma como é feita a política no é Brasil ela é sócia do Brasil, cara porque os partidos são cartorários no Brasil, então a gente fazer isso vai permitir que a gente, toda, a gente tendo uma bancadinha, tendo 10 deputados toda decisão que importa no Brasil nós vamos participar, e vamos levar sempre o caminho que nós defendemos né? a gente é um grupo profundamente ideológico é um grupo que já, tá, já faz 10 anos ele não, desve... ele não envergou Enver... assim, não ia falar envergou, mas não quebrou não, ele... ele nem chegou a envergar do ponto de vista da coerência, ele se manteve reto o tempo todo, e isso, é. eu acho isso em grande medida revolucionário num país como o Brasil, revolucionário
0: verdade, belas palavras
2: é, Guilherme César Medeiros mandou 25 reais. Renan, os grupos da Academia MBL serão divididos por Estado? Acho que seria melhor nesse formato.
0: Uhum. São sim. As equipes totêmicas são divididas por Estado já a partir dessa uh, turma anterior. Aí. Da primeira não, mas é essa já.
2: Uber do Érico mandou vim, é, cinco reais. Estão dizendo que Max não deu oposição porque o Pérez bateu de propósito e Mônaco para acabar o quali e não deixar Max fazer sua volta rápida.
1: Olha só fica ficar falando de Fórmula 1 aqui na live, mas uhum. o Max é um malandro também, tá? Havia uma discussão, posso falar disso? Claro! O Max Verstappen gosta do carro traseiro. O que é o carro traseiro? É o carro que fica pregado com a frente e aí ele no meio da curva ele pode fazer movimentos e usar o acelerador pra fazer o carro meio que sair de traseira e ele sempre apontar pra tornar a curva mais reta e sair reto mais rápido. É diferente de fazer uma curva de forma geométrica, né? Então ele gosta do carro solto na traseira. E no começo do ano, se vocês forem pegar, o Pérez estava andando próximo do Verstappen. Aí o Verstappen ficou pedindo alterações no carro para o carro ficar traseiro. Estava tendo essa briga ali. Né? Tanto que alteraram o carro de acordo com a vontade do Max. O Max disparou e o Pérez ficou para trás. Lá no GP de Mônaco, o Pérez estava bem próximo do Verstappen na pontuação. E o Pérez ganhou aquela corrida. O Pérez foi melhor do que o Verstappen o fim de semana inteiro. E aí o Verstappen usou lá uma rodada, uma batida que o Pérez deu que interrompeu o treino, que atrapalhou a volta do Verstappen para falar, ah, eu perdi por causa disso ele jogou sujo, lógico que não foi isso é uma é o, é o Verstappen jogando, natural é do game é, é uma coisa meio Michael Schumacher isso aí, mas é, é do jogo ali
2: é, Gabriel Henrique mandou 20 reais, Renan, acredita que o governo Lula será pior que o do Bolsonaro? acredita da volta no Trump dos Estados Unidos e da direita no 2016 no Brasil?
0: Eu não, eu não... Tá longe de fácil gente conseguir fazer uma previsão dessa ah.
2: Não tem os elementos E acabou os Pimbas
0: E Pix já foi?
2: Pix não, tem que ver aqui quem tem acesso
1: Poxa, você já tinha que estar tá com o Pix na mão Pra gente já chegar totalmente Pixado
0: Ok, ok Vai, vai, vai com fé Vai com fé, bora logo Tô com fome Começar a reclamar aqui de fome. Nossa, hoje eu tô bastante fome.
1: Ah, é? Corre. Você está de dieta?
0: Então, eu inverti a minha dieta. Agora eu tô com dieta de perda. Eu estou, vou começar a emagrecer. Já estou emagrecendo. Vou começar a emagrecer, emagrecer, eu vou emagrecer, 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 emagrecer. emagrecer, emagrecer. uma
1: dieta de perda agora. Porque assim, eu comecei finalmente a ganhar alguma
0: massa. Eu sei, eu veio gordura junto. Veio gordura. É, mas isso, isso, assim, a nossa vida, se você quer viver essa vida, você vai viver assim, até a morte ou até você relaxar é ganhar massa é, ganha, a tira, tira, a tira ganha, a tira ganha, tira
1: e de mim fala assim não noia ganha a barriguinha ganha, depois tira aí depois tira então aí vem o réveillon aí fala exatamente, vou perder os quatro exatamente,
0: tiros moleque! É, então é isso <risos> é, é, a, estratégia é a estratégia é essa estratégia é essa eu ah, pensei pô, eu vou pra Salvador vou pra Recife vou pra praia tá eu não quero ficar com a barriga é. quero ficar mais trincadinho ah, aí eu vou perder eu já sei que eu vou comer mais porque eu vou estar de férias aí nas férias em si eu mudo. Aí eu boto de ganho e vou de ganho. Aí chego, viro o ano, vou de ganho, 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 ganho. Aí depois de novo eu... Tá, agora
1: daqui até, até o Réveillon é só perder, então. É isso aí. Então é, eu já tô, fiquei, assim, eu já tô controlando, já tô, assim, com
0: aquele humor já, é, tô, putz. É. Mas é uma coisa engraçada, né, como a gente... Os modernos se defendem com essas coisas, né, a gente fica preocupado e tal. No mundo antigo não tinha nada disso, né? As pessoas estavam felizes elas tinham o que comer. É.
1: Elas estavam todas, magras, todas, todas magras Cara, tem umas fotos dos anos 70 das praias no é, Brasil. Cara, é é impressionante. Magra. Todo mundo era enxuto. É. Assim, impressionante. É.
0: Não, a, o, o excesso assim, de oferta nutricional mudou muita coisa. Muita coisa. E os, os alimentos também, a gente, come, a gente come em geral, vocês todos, tá? Comida muito processada, o é. que é péssimo. A comida que a gente come é muito ruim. Se a gente voltasse a comer uma coisa mais natural tal, seria bom pra todo mundo.
1: Cara, anos 70 era no. Agora alto. eu tô
0: aqui tentando fazer minha mulher comprar comida orgânica.
1: Ah, você tá indo. Cê... Mas você acha que faz diferença
0: orgânico-orgânico? Então, eu não sei, cara. Eu sei o seguinte: tem muito agrotóxico aqui em tudo que é lugar. Tudo bem, que o Kim vai dizer que. Não, não Sim. faz mal nenhum. Mas eu não sei. Eu não sei. Esse é um discurso que me parece muito convergente com os interesses de quem tá produzindo. Então, eu não sim. sei, eu prefiro, se eu puder escolher, como eu tenho condição de pagar, não comer coisas com agrotóxico. Se der. Frango pequeno, aqueles frangos que você sabe. Ah, não, frango de... coelho. Corin... É, 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 frango...
1: é, sim, sim, esses frangos, assim, eu, eu já como eles.
0: Assim, ah, né? pois é. é, tô começando agora a mudar. Até porque carne. Arroz do MST.
1: É melhor comer um frango premium do que uma carne cara. Então você acaba fazendo esses <risos>
0: cálculos. é. é. Movimento Nutrição Livre. É, saibam que existe um, uma forte bancada aqui do MBL de bodybuilders. Inclusive descobrimos que um dos... Nossa, é. O nosso grande coordenador do Rio Grande do Norte, o Faustino, se vocês não conhecem ele, fazer propaganda. Se vocês não conhecem o Faustino, procura aí Mateus Faustino no Instagram. Rn. Faustino RN. Ah, Fa é Faustino, Faustino Rn, RN que tá lá. Faustino RN Inclusive, no Insta.
1: eu acabei de divulgar ele no Insta, eu tava fazendo só agora quando você falava. Tá com
2: dificuldade
1: pra reservar tua vaga, manda mensagem pra ele lá pro Faustino RN, ele vai resolver pra você.
2: Só uma coisa Lembrando Faustino que eu fui RN, aluno um da academia de... e tô aqui agora, ó, operando o Nilson. Ah, é? É, da primeira turma. Ah, olha o A turma vencedora. É, é. Leões da Liberdade.
0: É muita gente que já entrou, viu a academia. É. Muita gente mesmo, é, você é não ponto, tem noção. Galera, não. assim, o,
1: o MBL, um dos critérios do MBL, assim, pra trabalhar no MBL é fazer academia até porque o nosso futuro é glorioso e nós vamos ter inúmeros gabinetes ao redor do Brasil e só vai trabalhar nos gabinetes quem fez a academia isso aí e um dia vamos ocupar governo os governos vão ter pessoas da academia trabalhando a academia é isso é. vamos formar a geração que vai administrar bem o Brasil Exatamente. aí já já aparece um monte de concurso <risos> que sempre tem os caras vão prestar concurso na academia
2: MBL. Ah, eu vou gar... não, vocês garante não garante minha é, vida é, aqui é. opa aqui eu consegui o Pix tem um só é. Felipe Henrique Rodrigues mandou 50 reais. Pânico anunciou Zambelli e Figueiredo no programa amanhã. Quem diz que é um 9-0, eu ou vocês?
1: Pois é, eu duplinha. Os dois fora do Brasil aí tocando a revolução.
2: Ah, a Zambelli saiu e ficou mais. Ah, por ela,
1: enquanto,
0: lá. como é que ela vai Não ser diplomada para Então, isso é que ela vai ter que voltar, né? Ah. Quando terminar as treta, ela volta no momento certo. Ela
1: tá imaginando que vai, vão pacificar ali.
0: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu já tá querendo que é. quieto, Outro que sumiu o Nicolas.
2: Também, né? Ah. Fechou, acabou. acabou. Acabou? Sim.
1: Galera, muito obrigado pelo programa. Agradecemos demais. Agradecemos demais também quem participou do programa que ajudou os memeiros. Os memeiros estão em casa agora?
2: Agora os memeiros estão em casa. <risos> obrigado, <risos> muito obrigado, <risos> gente, quem ajudou.
1: Então é isso. Valeu. Fomos.
0: Goodbye.